0: Podden från sportbladet sitter här samlade igen. Vi ska försöka summera ett gruppspel VM i Ryssland 2018. Det har hänt mycket. 48 mål tyckte jag såg. Vissa lag som har floppat, andra som har gjort. Succé. Så här Inte minst det svenska får vi väl säga. Per Boman, Kalle Karlsson. Välkomna till studion. Tackar. Sk- ett snabb reaktion bara på det som hände igår då. England-Belgien var inte mycket att hänga granen. Det var ingen som ville vinna den matchen. Vilken jävla vi parodi till tillställning i ett VM-sammanhang.
1: Ja, det är tråkigt att det ska bli så att eh, man kommer till en slutomgång där lagen tjänar inom situationstecken på att förlora. Sen får vi ju se om det verkligen är så. Jag eh, är också inne på den där linjen att man... Det är vanskligt att börja planera Tre, fyra steg framåt i tiden För vi har sett vilka skällor Det har blivit i det här mästerskapet Så det går inte att ta någonting för givet Och liksom placera ut Hela slutspelsträdet i framtiden utan... Men är det,
0: är det specifikt i Kvartsfinalsmotståndet som man tänker på är, är Mer överkomligt På den här sidan För när man är upp i en semifinal så
2: kommer det ju... Ja det är just kvartsfinalen, det är faktiskt det är sant Det är den enda matchen man kan säga Att man kan få en enklare ja. Men jag håller med Kalle, man måste ju utgå från nästa match hela tiden ja, ja. Och får man, man, man välja mellan Japan och Colombia där vi, så, så, så finns det inget annat än att välja Japan ja, det är det. Även om de har övertygat eh, ja, Ganska mycket då Japan sett, sett till vad vi förväntar oss mm. Alltså jag tror att det, det största problemet man kan ge sig
1: själv det är att börja titta in för långt i framtiden Det här med att ta en match i taget är ju en utliten klyscha Men det är ju det för att det finns en anledning till det Det är ju att när man väl börjar titta längre fram Då sätter man sig själv i, i trubbel faktiskt Det är då man svävar iväg i tankarna Och då brukar man inte kunna prestera här och nu En
2: sak som var kul för matchen då var ju att jag ska inte säga att Roberto Martinez blev utskälld för att han tog med Janusai i truppen. Men det var ju åtminstone ingen som hyllade honom för det. Utan det var ju ganska många som kände att det var ett märkligt val. Och nu konkurrerar ju inte han och Nangoland om samma position direkt. Sådär. Men det var ju ändå roligt för Martinez och roligt för, för Janusaj själv då, att han fick göra den här fina sulfinten och sen mm. eh, ja, lägga upp den i i bottrikusset tycker jag var. Det var kul. Det, det var, var en
1: påminnelse om att det finns någon slags talang i den där pojken ändå. Mm.
2: Ganska mycket talang faktiskt.
0: Eh, grundtalang sen så eh, hade han ju rätt kämpat. Eh, han har hunnit en, 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 en lite längre målvakt kanske tar den där ändå. Eller? Ja, Vi ska, ska sluta tjata om att pick för det kort.
2: Nej, men han har hunnit bli 23 år nu också och Janus i liksom, så mm. det, är ingen, det är ju ingen supertalang längre utan en habil, habil toppspelare kan man säga.
0: Mm. Um, Det finns inte så mycket annat att säga om den här matchen Det var inte mycket som hände Det var ingen som riktigt brydde sig Och det i sig är ju Ja, tycker jag Sorgligt bara När det är VM och det är två stora lag som ska mötas Det är lite synd på lottningen då Att de inte fick mötas tidigare i gruppen England-Belgien, man hade ju haft den i andra omgången Gärna med två lag som Med mycket att spela för Ehm det spelades en mer, mer Tävlingsinriktad match Mellan Colombia och Senegal Det var mycket känsligt på spel Och som till slut blev då direkt utlag, Utslagsgivande Med tanke på att Senegal eh, Faktiskt betreade gruppen då På fler gula kort än Japan Och det kan man ju tycka vad man vill då Men någonstans måste man skilja på lag också När det är lika på alla På alla sätt och alla håll och kanter Är det bättre än att lotta? Jag vet inte Ja det känns som skit samma egentligen Det är ju ett lotteri det här också
1: oh. Alltså jag är inte jätteupprörd Över att mm. de åker på det här sättet För att när de går in i den här matchen så har de alltid Egna händer och de Mm. Går ju faktiskt vidare på att spela kryss i sista matchen Så ja. att de får skylla sig själva Senegal tycker jag gör en väldigt bra första halvlek Stänger ner Colombia totalt Och mm. skärmar av Falcao i princip Helt och hållet Och är bättre i så långt i matchen Och sen åker de på ett mål i andra halvlek Av den väldige Jeremina Och eh, Lyckas inte, förmår inte Sen att eh, tycker jag hota riktigt och skapa någonting. Där ser man väl att de inte riktigt räcker till Senegal, tyvärr. Tråkigt tycker jag, för jag, det var mitt skrällag inför turneringen. De började väldigt positivt med, med seger, sen har tyvärr deras kurva dippat. Jag hade gärna sett dem i ett slutspel, men de får faktiskt även om det är hårt när de åker på gula kort mm. så får de skylla sig själva, för de borde ha vunnit mot Japan. De var bättre än Japan i den matchen och slarvade tycker jag bort den segen. Och Igår så hade de det i egna händer och
2: de borde ha tagit vara på chanserna. Kalle, är det inte värt att säga några ord om Mané då? Hur mycket han egentligen fick ut som spelare? Det var ju många som överraskade positivt i Senegal under turneringen. Många som man verkligen har gillat att kolla på. Men det känns ju som att Mané var lite oförlöst, eller vad tycker ni?
1: Ja, han, jag tycker nästan att det har varit han har velat göra för mycket som matchen igår. Det är nästan så sådana situationer där han nästan går och tar bollen av någon lagkamrat för att han ska göra det. Han har jobbat otroligt hårt i försvarspelet, och det ska han ha full credit för. Han har ju en otroligt Viktig central roll i Senegal. Han, eh, han ska vara den stora stjärnan och han tar den rollen och han lägger ner ett stort arbete i defensiven. Men offensivt så har han kanske inte riktigt fått ut det som vi hade hoppats på att han skulle flyga fram i omställningarna och, och göra poäng i match efter match. Men eh, jag tycker han har varit okej, okay, men det är klart att han har visat en dimension till i Liverpool. Mm.
0: Oerhört nära att det blir straff också. Den, den eh, brytningen är, är millimeterprecision på. Han eh, får ju straff först. får efter, efter, efter vargranskning var ser man att han, han är på pry, lite, lite med hälen precis före han eh, Där var de gilla ute i Colombia. Eh, faktiskt så att ah, det var så små marginaler som vi ofta härjar om i eh, den här eh, podcasten Så är eh, i alla fall Och gruppspelet är färdigt vi har fått våra 800 kan säga finaler. något ord om
1: Japan där också deras parodi avslutning Ja det får vi, där, vi också säga på tal om parodiska eh, avslut. Det blev ju faktiskt en eh, parodi faktiskt eh, i Japan matchen där om Ja, helt och hållet litade på att Senegal inte skulle göra mål de sista tio minuterna. Och jag kan bara känna att Nishino där förbundskaptenen, alltså den kritiken mm. från hela fotbollsvärlden som han hade fått om Senegal hade petat in ett mål i mm. slutminuterna, jag kan inte komma på någon, liksom, det har ju varit värre kritik mot honom men mot Joachim Löw och alla andra förbundskapten i det här mästerskapet. Det har man alltså spelat av 12 minuter i en match Utan att ens försöka göra mål Och helt lita på att en match som man inte själv tittar på Inte har koll på Att det inte ska bli några mer mål i den Ja nu går de vidare i, Alla är glada i Japan Och ja, liksom han kommer undan med det Men det var ju otroligt märkligt agerande Samtidigt kan jag inte säga att det var helt fel heller För att hade de gått fram Då hade det ju varit risk för att Polen hade gjort
2: ett mål till och vad hade hänt då? Jo då hade de åkt i alla fall. Jag tänker också på Polen som ju redan har, har åkt ut såklart inför den matchen och de leder med 1-0 men jag trodde ändå att de skulle gå fram och stöta lite för jag menar de skit väl ändå, de skiter ju inte resultatet men de har ändå 1-0 och jag, jag kände bara att de skulle väl störa sig på att själva tvingas vara en del av det mm. av det här spektaklet liksom som inte är så snyggt. Då trodde jag att Eh, att Polen skulle ja, alltså stressa och pressa Japan. För att om Japan har ställt in sig på att bara rulla runt och helt plötsligt få en Lewandowski, en Groschiski och alla möjliga typer som stormar mot den i en hög press. där Det kan ganska sluta ganska illa för, för Japan. Så jag trodde faktiskt inte att Polen skulle ja, ta del av det där helt enkelt.
0: Nej eh, Annars var behållningen igår, ni såg väl det efter, efter att Janosson hade gjort målet där för Belgien, B- Bacuai. Skulle fira på något sätt En sån här klassiker, plockar upp bollen Och ska dundra in den i målet igen Träffar stolpen och får bollen Rätt i
2: nyllet själv Det var ganska kul En annan sån stolpincident är ju Idrissa Gana som man väl får säga Evertons inmittfältare som mm. ju spelar i Senegal. Eh, när Mina nickar in bollen. Det finns ett par roliga klipp på nätet när han står och verkligen lutar sig mot stolpen som eh, vore det en, liksom, en busshållplats. Och inte alls beredd när Naminas nick in i mål. Det ser jäkligt dråpligt ut faktiskt. Ja. Kan jag tipsa om man kolla upp? <laughs> kan jag
1: också tipsa om Michi Bacchua tweet efter ja. att han eh, hade loggat in på Twitter efter att han har gjort det här dråpliga eh, spektaklet där skjöt i stolpen fick bollen i huvudet ah i knew i would be fucked the minute i come to my mansions Why I'm so stupid bro Shit hurts <laughs> 100 000 retweets mm. men det, det, Han har ju självdistans Med ja, den tweeten ja, får man ändå säga det, måste man ju hylla. Det, finns ju bara, det finns ju bara ett sätt
0: att ta sig ur det här liksom, När man har gjort bort sig På, på världsscenen i en sån match som alla tittade på Det är ju att bara äga den eh, Men det finns en del i just I den reprisen som kommer där Det är det som de visar upp i sändningen För precis efter, alla skrattar åt det här så att det är liksom den, som man ser, Direkt efter så är det, en sekvens där Romolo Lukaku som då var på bänken är ute och gratulerar Adnan Janusaj och är så glad för hans skull. Så han, han tar, han tar hans, liksom ansikte mellan händerna så han pratar med, jag vet inte vad han säger, men han, han har liksom en lång sån där harang som han, som han gratulerar Janusaj med. Och det är oerhört fint hur han tar stort ansvar för den här unga killen som har varit ifrågasatt fått komma in mycket press på sig att han har den där rollen i laget. Vi, vi har ju läst den här historien och men vi känner till Lukaku:s bakgrund och vi har också hört det från andra alltså medspelare till honom. vet att Jonas Olsson från tiden i West Bromwich har oerhört mycket gott att säga om Lukaku att han tyckte det var en, en av de mest intelligenta och fina spelarna som han har Eh, spelat med under åren där har han också sagt i intervjuer så. Man, man imponeras av Lukaku i den stunden när han ändå är den stora stjärnan han sitter på bänken i en match som inte betyder någonting egentligen kanske tränaren är arg på Giannis för att han ändå har gjort det här liksom, instinktivt som man gör som får när läget dyker upp. Men att han reagerar på det sättet. Jag tyckte det var väldigt fint. Men jag tror, man kan ja, kolla upp det. Ja,
2: jag tror inte att Roberto Martinez var arg på att Giannis har måla. I, I grunden tror inte jag att Belgien är så besviknad med vinna. Men en game med Lukaku får man väl säga är att han har ju fått väldigt mycket kritik i, i, i Belgien genom åren. Han sa ju det efter någon träningsmatch innan VM nu att det här var första gången som jag fick applåder eller stå, stående ovationer av av den belgiska publiken efter utmål. Trots att han har varit enormt på målfasigt så mm. känner han att han har fått för mycket skit helt enkelt genom åren. Att han inte har varit en älskad spelare. Så att, eh, han kanske vet om då, likt Janne, här, hur det är att vara ifrågasatt. Så att det är kanske därför han känner att han vill stötta lite extra. Mm.
0: Eh, hur som helst har vi spelat värdigt det gruppspelet nu. Eh, det känns nästan som och eh, f- för snabbt.
2: Det är lite så. For, Tidning fort har roligt. Min känsla är där, tvärtom att, att typ, lika, sommaren har ju pågått en evighet. Det ja, känns ju som det. att det redan är i mitten av augusti. Liksom. Eh, på samma sätt tycker jag att VM var ganska behagligt och utdraget. Jag vet inte, kanske i åldern som gör att man inte tycker att tiden går så snabbt längre. Ja, kanske.
0: Eh, jag tänkte vi skulle summera det lite grann genom att eh, helt enkelt utse det här gruppspelets eh, bästa match, bästa spelare, ta ut en elva och så vidare. Det, det kan väl vara trevligt. Eh, vi eh, snodde ihop några såna här kategorier bara inför här. Eh, och vi kan väl börja med vilken vi tycker är den bästa matchen som har spelats hittills.
2: Ja, men då börjar jag med den givna eh, kandidaten. Eh, och det är ju Portugal-Spanien. Jag tycker att det var jag tycker Spanien i den matchen kanske nådde den högsta spelkvaliteten som ett lag har haft i i snabbhet i kortpassningsspelet, eh, toucher, kombinationer eh, och så vidare. Eh, samtidigt som det var en helt med drömmål och såklart en historiskt bra insats av Ronaldo så jag kände att jag har nog aldrig känt mig så levande som jag gjorde just i den matchen
1: Jag har två kandidater, det är dels den som är givna. Och det landar nog i den ändå eftersom det var så mycket svängningar och så mycket högkvalitativ fotboll i den också. Och så är det Tyskland Mexiko. Nu har vi ju sett att Tyskland var inte så bra som man kanske trodde från början. Men den matchen tycker jag också var riktigt häftig just med en underdog som sätter allt på plats så otroligt bra som Mexiko gjorde då. Men... jag köper
2: eh, Spanien Portugal där. Jag kan lägga in två stycken små favorit också. Kroatien, Argentina, det var kul att kolla på. Ja, Och ja. Polen, Senegal gillade jag också att se. För då var det då man verkligen fick se vad, vad Senegal kunde, mm. kunde bjuda på. För då inför den matchen så var ju ändå Polen stor favorit. Mm. I alla fall om man frågar mig. Ja. Eh, bästa målet.
0: Finns det några fina att välja på?
2: Du. Ja, eh, jag, eh, man kan ju säga Kuresma och man kan säga och sådär, men jag landade vid Nachos eh, ja. mål eh, mot eh, Portugal, jag tycker att det var en sån jag, inte, jag, gillar bara en den, jag, jag gillar bara den träffen så jäkla mycket jag tycker att den var jag vet inte, den kändes bara, för att han är inte typen av spelare som, alltså, han spelar i Madrid klart han har tekniska färdigheter att göra vad som helst men man väntar sig inte att Reserve högerbacken ska gå in och göra det i det läget jag tycker att det var ett eh, ljuvligt mål
1: Mm. Ah, jag är svag för de här frisparkarna så kollar och kommer högt upp på min lista, men ändå så landar jag i Karesma just för att man ser det så sällan, den där typen av yttersida från distans mm. och bara hänga in den i bortre på det sättet så att ja, eh, ah, jag landar i Karesma mm.
0: ja, jag, Svårt att argumentera emot för att jag gillar också Karesmas
2: yttersidor Jag har ett som kanske inte är så estetiskt snyggt men som jag, som jag gillade i matchen det är ändå Diego Costas duell mot Peppe och hur, mm. han håller, hur han håller undan två, tre spelare och hittar en idolat av Spaniens såklart, mm. men eller Portugas backlinje, men hur han ändå lyckas fightas sig fram till ett, till ett mål från ett läge som är jäkligt svårt som, som anfaller. Jag tycker att sa, det är målet så allting om Diego Costa. Jag tycker mm. att det var, jag menar, det var Fun- Funktionell teknik. Ja, och liksom ja, men det är ju, man använder monster, lite överdrivet men han är ju ett monster. Om, om, om Peppe liksom blir... blir så förnedad liksom. Det var ju fult liksom. Det var ju fult att kosta Men, ja, ja, men, men ja, Om någon förtjänade så är det väl peppar jag tycker bara att det var ett, Det var också ett mål som, som var Ett riktigt fotbollsmål Nej, Messi kanske förtjänar ett omnämnande
0: För, för sitt nummer här i senaste matchen Den Passningen från Banega Nertagningen Lårfot Skott Utan att överhuvudtaget Tappa fart På något sätt Det är inte så många spelare i världen Som gör det där Jag
1: skulle men eh, jag tycker ändå inte den är uppe där och, Du drar in passningar och grejer alltså, det... Ja
0: men alltså Det, ja. det, det, det är ju målet eh, ja, jo, som stort. Det är... Men
1: passningen var ju inte sådär extrem Då tycker jag ju det, det finns några läckrare sådana. Passningar, James Rodriguez passning Här fram till eh, Quadrado, mm. den var det Quadrado, som passning var ju den bättre. Mm. Annars var ju Harry Kanes mål det sjätte målet de gjorde där i England när, när Loftus Schick sköt han på Halland. Där. Det var ju också <laughs> ganska svårt att
2: utföra.
0: Victor Claessons passning är ju, är ju omöjlig att efterlikna. Det är den.
2: Ett annat också oväntat mål som jag tycker om är ju Marcus Rochos mål mot Nigeria när den vänsterfotade Rojo smäller in en ganska eller väldigt svår volley med högen. Jag var helt säker på att det var någon helt annan spelare som gjorde det tills jag såg i reprisen. Jag såg inte att det var Rojo som gjorde det för jag, ja, jag trodde inte att han var att han klarade av det helt enkelt. Uh, bästa individuella insatsen? Ja,
1: jag gjorde ju en lista på, på Twitter kring det där och då landade jag att Ronaldo har gjort den bästa individuella insatsen. Modric har jag som nummer två och eh, Ronaldo i den matchen. Jag tror kanske några där det har gått ett par veckor sedan den där matchen. Idag tänker att ja, men han gjorde ju ett straffmål och det var en målvakstavla av De Gea och så gjorde han det där fina frisparksmålet, men man får inte glömma bort att han var otroligt bra spelmässigt i den där matchen. Eh, Spanien med all sin höga press eh, sätter ju Portugal under tryck och då är det Ronaldo som har ett otroligt bra targetspel otroligt bra kombinationsspel i första halvväg som gör att Portugal tar sig ur de situationerna. Så jag tyckte att han imponerade, det var en komplett insats han imponerade med sitt targetspel, sin, sina beslut och sin spelskvalitet.
2: Jag tror jag missuppfattade kategorin lite så jag tror liksom den bästa Spelaren i gruppspelet. Ah, nej, var... det kommer sen. Okej, okay, då avvakar mm. jag. Tänker. Det får du göra.
0: Mm. Mm. Eh, den bästa ser. Men Nu har vi nämnt en del offensiva, förstås. Eh, Modric och, och, och sådär. Men eh, en liten shout till Wallon Berami för hans sätt att eh, plocka ner Neymar i eh, Brasilienmatchen För att det var, det var ett. ett eh, det, var, det, var in, det var inte så vackert att se allt det, men effektivt var det. Sättet han tot till alla, alla knep i den, den förbjudna boken den barnförbjudna boken för att få stopp på Neymar. Jag vet inte, jag tror det var 10 10 frisparkar på Neymar i den matchen. Eh, centralt. Och då fick och han då ju
1: inte alla Domaren har tagit fler, och dom, domaren borde ha tagit fram kort, för då hade det hade inte blivit så många.
2: Nej, eh, exakt. Alltså, jag trodde ju att början med var lika slut som Gökan inled, liksom, Som den generationen. Jag trodde, jag trodde inte att, att han hade det spelet i sig länge. Men. Mm.
1: Jag gjorde ju en lista på Twitter här På de tio bästa som jag tyckte är Individuella insatserna Och det var efter två spelade matcher i VM Så det är alltså inte den tredje omgången med Men jag kan inte komma på att jag har sett någon insats I den tredje omgången som slår sig in här Inte sådär nu som jag kom på Det var ett Ronaldo mot Spanien Två Modric mot Argentina tre Lozano mot Tyskland Fyra James Rodriguez mot Polen Femma Rakitic mot Argentina Sexa Ahmed Musa mot eh, eh, Island Eden Hazard mot Tunisien som sjua José Jiménez mot Egypten som åtta Nia Shadan Shakiri mot Serbien Och Tia De Bröne mot Tunisien 9 av tio offensiva Ja precis, den jag ville ha in där det var ju Keilo Navas mot mm. Brasilien, för då tyckte jag han var fenomenal mellan stolparna mm. och den var svår att rata sen fanns det ett par till som hade kunnat i in
0: Mm Eh, bästa spelare Elkena,
1: vi gjorde ju en jäkla match mellan stolparna för djupt där.
2: Någon kärlekschef och sådär då. Ja, ah, jag tyckte inte det var till lite mm. Gå
1: tyckte jag var ja. hetare då. Mm. I så fall.
2: Ja, för dåligt
0: motstånd var ju det de föll på. Eh, bästa spelaren i, i, i gruppspelet då.
2: Inte bara insatser utan spelare. Ja, alltså jag tar en spelare som ännu inte har ställt på så höga prov men som har varit. Eh, konstant, klart bäst i sitt lag och tycker jag då och den pårätta en som det laget verkligen. Inte behöver kanske, men det som, som de har då. Och det är Diego Godin. Jag tycker ändå att han är... Alltså, jag, jag, som sagt, han har inte ställts på så höga prov. Men han har varit sån jävla mästare i alla situationer som han har ställts för nästan hela tiden. Jag tycker han, jag tycker han gör rätt beslut, nästan 95% av tillfällena. Och jag, jag vet att det är, liksom, det är inget val att komma med Godin nu, tvärtom. Så är det nästan uttjatat. <laughs> Au, och mm. Ja, och ja, lite hipste fortfarande. Lite hipste. det är en exakt, försvarare. Exakt, exakt, ja. exakt, men jag, jag bara... Jag bara Liksom, jag minns det inte så länge sedan. Men matchen mot Egypten när de inte har gjort målen. Och det är din som bara likt Andreas Granqvist Ta löpningen upp i banan till och med. Han, han vinner bollen, fördelar vidare, kan snabbt. Alltså jag har glömt bort att han, att han liksom har lite speed i. Så han kan trycka, trycka sig förbi två anfallare och öppna upp nya luckor för passningsspelet. Jag, jag tycker att han har varit jävligt på.
1: Jag tar sett över tre matcher så tar jag Luka Modric. Jag tycker att han. Eh, eh, han är, bra. Eh, och han är ju alltid bra och han är ju aldrig lägre än den sjua egentligen i betyg eh, skala 1-10 och han är ofta uppe på högre än så och, och hans insats i andra halvlek där mot Argentina det var ju 10 av 10 så jag
2: tycker väl att han är den som har varit jämnast och eh, bäst Jag har också tyckt om eh, Isco jättemycket än så länge mm. Jag tycker Spanien som sagt att alla offensiva spelare har varit bra och kul att kolla på dem men jag tycker att Isco ha någon särskild tryck över sig Som jag inte alltid ser annars liksom. Det känns som att här hela tiden händer någonting speciellt någonting. Iniesta gör någonting bra Kanske var tredje gång numera Eller var fjärde gång Jag tycker, jag tycker Isco gör någonting jätteintressant tre och fyra gånger han har bollen liksom. Sen är ju såklart Harry Kane Om mm. man inte
1: Nu spelade han inte senaste matchen Nej, här, Men de imponerade. två första insatserna var imponerande mm.
0: Det är lite det jag känner till exempel med en hazard också. Jag har bara spelat två av de här tre matcherna. Det, det blir svårt att eh, hålla en sån över som faktiskt har gjort tre bra matcher i rad. Eh, främsta genombrottet i, i det här VM-et.
1: Eh, ja. vad har du något, Kalle? Ja, Losano är det man tänker Luzano på. Losano slog igenom ett dönder och brak i första matchen för den breda publiken. Eh, nu var han ju inte lika framgångsrik mot Sverige, tack och lov. Eh, så, han har väl, hans stjärna har väl dalat lite nu de senaste två matcherna. Då. Även om eh, den där första matchen var en av de bästa insatserna jag har sett. I jag tycker Jeremina, mittbacken mittbacken mm. Colombia, det är ett genombrott. Han var inte ordinarie i första första matcherna, spelar inte då. Han har spelat de två matcherna sen och gjort två mål. Han har gjort fem mål på sina 14 landskamper, vilket är ett helt fenomenalt fas som försvarare. Och, eh, han har redan skrivit på för Barcelona och. Eh, jag tror att det kommer att vara en spelare vi kommer att få se mycket av framöver i, i Barça, tröjan.
0: Mm. Eh, men den köper, vi. den köper vi. Nu kommer vi till eh, en kul kategori här. Största
2: floppen. Som,
0: alltså, det är lag. Det är, det lag. Är. Ja, men det... Inte
2: spela utan. Eller eh, lag. Ja, De kommer inte spela det. Ja, men då får man ju säga såklart eh, Tyskland. Ja, sämsta, det måste ju bli det. Sämsta kollektiva prestationen som laget har gjort sedan 30-talet, som vi alla känner till vid det här laget. Ja. Eh, och. Eh, Nej det är väl den här blandningen av För gott självförtroende och grans, eh, Slash eh, panik När man märker att det inte fungerar längre Det var, det var tragiskt att se Tyskland eh, I år och eh, mm. för min del Totalt oväntat
0: mm. ja, det här, Framförallt Nu tittar vi ju på, på Tyskland Sydkorea i efterhand där Och det var ju verkligen matchen Då det, då det verkligen så tragiskt ut Det såg ju trögt ut mot Sverige Och det såg förstås Eh, förvirrat ut mot Mexiko och så vidare, men, men mot eh, Korea, när de bara skulle när de hade egna händer och de skulle eh, liksom fått alla varningstecken liksom var där de hade någonting att agera på ja, då
2: såg det faktiskt eh, riktigt, riktigt illa ut eh, Polen också ja, om det inte på samma Nej. planet Nej. så är det Nej. ändå ett eh, fiasko den här eviga eh, det här är väl laget som man alltid hoppas lite på och som man tänker att de känns ju ganska kompletta ändå och så vidare svårare mål på och så har de en av världens kanske världens bästa center på på, på topp eh, Renodlade center eh, så att är eh, jättebesviken på på Polen. Mm. Eh, största floppspelaren Thomas Müller. Jag är så besviken på Thomas Müller. Dels har jag ju satsat hårt på honom i, i sportpladets managerliga för att jag är en fotbolldeterminist helt enkelt. Jag tänker att det var givet att Thomas Müller skulle närma sig klås i den totala VM-skytteligan genom alla tider. Jag var, jag var helt säker på att hur dålig han spelar så kommer han göra minst tre mål när turneringen. Men han har ju varit jag vet att han har kommit tillbaka från en skada, han har haft en dålig säsong men jag trodde faktiskt att han var en jag, vet inte, jag, trodde, jag var idealist, jag trodde att han var en garanti i landslagsmiljön. Men jag tycker att han var varit klart sämst i Tyskland. Och du säger inte lite med tanke på att även hänga har <laughs> varit så jävla dålig. Mm.
1: Ja, det är ju min man också eh, som flopp faktiskt. Eh, sen skulle man kunna peta in Javier Mascherano där. Om vi ska gå ifrån Tyskland, för det finns så många i Tyskland som man ska ju peka på. Men Javier Mascherano tycker jag... Med den statusen han har i Argentina så har han varit en belastning för dem och där har vi en eh, rejäl flopp tycker jag. Eh, man får väl också peka lite grann på Lewandowski som ändå kommer in med, med ett målsnitt som är ett av de bästa flest i på fotboll- f- vm
0: Flest mål av alla i kvalet.
1: Ja, dessutom. Ja. Och sen. Kommer hit och, och, och gör noll och inget egentligen. Ja. Ehm. I lite sådär, Nu har jag ju redan av att han
0: spelat väldigt bra lag. Men det VM har ju inte varit en succé så här långt.
1: Nej, men jag tycker jag gillar ändå när man tar fram spelare från bra lag. Som har ja. gått vidare också. Ja, alltså, med, tanke på att, med,
0: ta- med tanke på att vi pratar om världens bästa målvaktör. Att han släpper fyra bollar för han gör sin första räddning. Ehm. Ja. Det är alltid svårt att bedöma målvakter för de de måste få ett skott som går att rädda för att kunna göra räddning. Vissa av de här målen
1: har ju varit chanslösa på. Liksom. Eh, ja. Inte alla. Den här spelaren har ju inte varit någon flopp, men han är ju inte varit så bra än. Det är ju Grisman mm. som också har stora krav på sig förväntningar.
0: I Frankrike finns det ett par stycken faktiskt. Pogba kan man också säga. Inte har levererat någonting hittills i NHL.
2: Kryszowiak i Polen som visar varför mm. eh, äntligen förstår man varför West Brom fick köpa honom, eller varför <laughs> de fick ta in honom eh, för att jag tycker att han har varit usel som temposättare i Polen, slarvi. Och inte alls lika bra heller i närkampsspel som tidigare. Nu nickar han in det här hela tröstmålet mot Senegal, men det tycker inte jag gör någon en haltsas- skillnad.
0: En halvsäsong med Pardew kan eh, göra vem som helst till, eh, till floppspelare.
1: Viljan oh, har inte heller varit något bra mm. i Brasilien. Nej. Alltså det finns några, men de här vi nämner nu, det är ju kanske inte riktigt så här superfloppar. Utan det är kanske bara inte på Thomas Müller i nivå. Nej, det, jag tycker vi landar någonstans i Thomas Müller ändå. Mm. Och i en
2: svensk kontext då, har du någon där Kalle? Är det för hårt att, att redan nu säga att en ja. viss. Emil, Emil Forsberg, Forsberg, har han varit en miniflopp eller är han bara svagt godkänd? Svagt godkänd. Mm, mm, mm. Jag
0: köper det. Eh, sämsta laginsatserna i en enskild match.
1: Jag tycker den är rolig i den här kategorin. Ja. Det mm. finns många man kan diskutera här.
0: Alltså i första matchen som vi såg i det här VM:et så var man ju bestört över hur Saudarabien uppträdde mot, mm. mot äh, världnationen. Det blev så
1: påtagligt då också för vi kommer ju från ligorna den kvaliteten, mm. vi vet att den är väldigt hög det har varit en Champions League-final nyligen eh, och så kommer man in till VM och så ser man en fotbollsmatch som liknar någon slags parodi med ett lag som jag vet inte om de ska likna fotbollsspelare men jag vet inte vad de har med. med Carl
0: hade inte gjort bort sig mot där, Saudarabien.
1: Alltså jag tror inte de hade slagit speciellt många lag för de hade ju ingen idé om hur de skulle göra mål, de bara höll i bollen och höll i bollen och eh, Skulle spela någon slags naiv
2: possession fotboll Fotsal spelar de?
1: Ja typ Fotsal Och det var en av de sämre VM-insatserna jag har sett någon gång Och det var ju ju intressant att då vara i i första halv Det är två dåliga lag här nu som (laughs) spelar Och Ryssland vann ändå den matchen stort och någon fick väl för sig här och då, eller där och då att fan, ryssarna kanske har något ändå men det var ju faktiskt bara Saudi som var riktigt dåliga sen har vi ju Panama då, som skämde ut sig själva egentligen mot England sen får de ju poäng för att de gör det där målet fansen jublar och så får man glada minnen av det men om man tittar på hur de spelar så var det ju ja det var ju ja, det var riktigt låg nivå så jag undrar om, om Panama hade hade de varit ens topp 6 i Allsvenskan Med det där spelet alltså.
2: Nej England. jag köper det De ifsar nu när Allsvenskan är en sån Fin, ett sån fin oh, ligas. Så kanske när man hade bidragit med oh. sin ganska bryska Br- drammantorres Br- ledda fysik. Alltså jag, har
0: svår, jag har svårt att se hur man ska kunna vinna fotbollsmatch genom att brottas eget straffområde <laughs> hela tiden. Alltså, nej, det... Ja, men det var också en, en märklig, som var...
2: naiv liksom, obst- obstinat brottning var det. Liksom. Ja. Konstant kom dom- domarna nu kanske ni ska lugna er lite. Ja. Absolut, Sen bara directed wrestling ja, det var, på, helt... på engelsmännen. <laughs> det, det var helt otroligt.
0: Men... Det var liksom, de de, de kände så uppgivna som att det inte fanns någon möjlighet för dem att försvara sig på ett annat sätt. Det var som så här: ja domaren får väl ge oss straffar och gula kort och säga vi, vi, vi kan inte försvara oss på något annat sätt. Det, det går inte mot det här laget.
2: En insats jag vill såga är Sydkoreas första match mot Sverige. Den är inte på samma nivå som de andras katastrofinsatser men den var märkligt svag och framförallt så var den taktiskt obegriplig. Eh, varför Sydkorea lät Sverige helt enkelt. Alltså nu vet ju de om i och sig att Sverige inte är så bekväma med att föra spelet, men alldeles oavsett så tycker inte jag att Sydkorea borde gjort. Om de nu ska låta Sverige föra spelet så kunde de åtminstone satsa på med snabba kontingar, men inte ens det gjorde de. De var bara märkliga.
0: Jag tror att de, jag, när jag har t- tänkt på det efterhand när man har sett Sydkorea spela mot Tyskland eh, och mot Mexiko så tror jag att de trodde de skulle få omställningsmöjligheter Om de släppte upp Sverige Och själva utgick lite, lite lägre ifrån Men grejen att svenska spelare Är ju för smarta för det De är alldeles för taktiskt eh, påslagna och, och ligger rätt Så att, så att och, även om Sverige ja. kan, kan
2: förutspå Så gudrar de ändå inte på de ytorna M- Märkligt då att de hade tvåmetersmannen Wook eh, på topp Som springer 60 meter på 12 sekunder typ alltså jag, Om de nu ville ha omställningar Det var... Det var Ja, det var ett märkligt taktiskt hopkokt ja,
1: Jag håller med dig, de var, de var jättesvaga Man, man se den insatsen och sen slår de ändå Tyskland Det säger något mm. om hur, Tyskland, hur dåliga de har varit den här mm. turneringen Sen tycker jag ju Argentinas insats mot mm. Kroatien och det är väl mer egentligen Sampaolis insats jag är inne på där Argentina som lag i den första halvleken är, är väl okej okay, liksom utifrån de förutsättningar de har getts av sin tränare mm. men Sampaolis totalkrasch taktiskt i den
2: matchen, det är det var ju en av de större coachmissarna. Mm. Det var jättskärande när, när Roche drog in den här eh, högervollyn mot, eh, mot Nigeria. Och jag såg, man fick se hur Sampo Oli och sprang som en galning vid, vid sitt avbytarbås. så inte en enda ledare eller spelare kom fram och kramade honom eller tog hand om honom eller, liksom, eller high-fivade. det. Ja. det var så tydligt att det här är en, det här är en ensam, ensam människa. Ja. Landar vi ändå i att Saudis fotsallspelare futspa- är de sämsta hittills. Ja,
0: absolut. En shout också till Nigerias eh, insats i, i sin första match mot, eh, mot Kroatien. De eh, gjorde inte... Rist- Kroatien är j- jättebra. Eh, Nigeria var inte så bra som vi trodde men det var, det var såg håglöst. Det som att de var slagna väldigt tidigt i den matchen också. Eh, bästa fansen. Det är, svårt att, det är svårt att ha ett riktigt facit När man har suttit på hemmaplan och tittat Men det man har fått med sig i alla fall Så är det ju imponerande Hur hela Peru till exempel verkar ha De har tagit landet Och så bara flyttat det till Ryssland liksom. Det känns som att varenda peruan är där
2: Ja, Erik Niva har ju har ju rapporterat Väldigt bra med vår fotograf Pontus Orre då varje dag Så han har en videodagbok på Sportbladet Som man verkligen mm. rekommenderar Där har han ju varit tydlig med att De som tar plats, i, liksom tar mest plats i Ryssland är ju fansen från Sydamerika och mm. Centralamerika. Det är de som har satsat hårdast på det här mästerskapet. Det är de som kommer i störst eh, nummer. Liksom och det är, eh, de som har ja, låt mest på läktarna. Så det är ju Mexiko, Argentina, Peru etc.
1: Det är de tre jag tänker på. Mexiko, Argentina, Peru. Någon av de tre bör ju vara där uppe på eh, guldmedalplatsen. Hittills i alla fall vad man har sett. Svenskarna har inte varit så många som vi är vana vid att se och det har väl att göra med logistik och så vidare såklart. Men vi får se nu, Sankt Petersburg är närmare Sverige och vi får se hur många som kan dyka upp nu till en åttondel. Det kan nog vara en hel del tror jag.
0: Ja, En shout till eh, Senegaleserna som har tagit sig dit För de har varit eh, många och färggranna Och högljudda och
1: Bra dans på deras fans där på läktaren
0: Absolut de, de, Både de och spelarna eh, Har bjudit på, på dansnummer under det här vm det, det uppskattar man ju eh, Man tänker att Senegal ett land inte, inte jättemycket större än Sverige eh, sett till befolkning. De har väldigt långt att åka, de har en eh, extremt låg medelinkomst i, i det landet. Att det är så många som har tagit sig ut för att, för att följa det här landslaget som är oerhört populärt. Eh, man, hade också, man hade också unnat dem en åttondelsfinal. Ja, Smärtaren att, att de åker på, på gula kort och så får tråk Japan eh, den möjligheten. Vilken folkfest det hade blivit.
2: Eh. Ja, Japan är ju tråkig för att man har man har haft med, med de här spelarna att gör, göra mm. nu liksom, i flera mästerskap i rad och man blir liksom inte exalterad av Honda eh, eller Hazeb <laughs> längre. Alltså det finns ingenting spännande med Japan. Eller Japan Kagawa är, heller för den delen. Är, liksom, Japan är, får jag nog slå fast nu, det minst spännande laget i hela VM-slutspelet. Eh, ja, det håller jag med om. Eh, kanske tillsammans med, nej men jag säger Japan. Du var nära att säga Sverige där. Ja, jag var nära att säga Sykoe, men då kände jag att jag liksom på något sätt hade någon slags... Att, att jag hade profilerat. Ja, det är så stads, roligt jag. det där
1: tycker jag. För, eh, man drar sig så lätt med i det här när det går bra för Sverige ja. och vi når stora triumfer och sådär. Och jag menar, tittar man på spelarbetyg här så visat det ju väldigt höga betyg här på sportblad I podden till exempel ja, ja. satte vi höga betyg. Jag själv, en av liksom... De som har dragits med i det här. Dagens Nyheter gjorde en ska jag säga, klassiker lite och satte femmor på alla svenska spelare mot Mexiko. Det tycker jag väl inte var riktigt. Kanske fingret i luften. Men det intressanta då är att man, man jämför med den utländska pressen hur ja. de har bedömt de här matcherna. För de är ju det här som vilken match som helst. De dras ju inte med i den här hysterin som är här i Sverige som vi känner och mm. bada i fontänen i Sergestorg och så vidare. De kände ju mer Mexiko-Sverige. Vilken usel fotbollstillställning det här var. Det var ju låga betyg rent över hela linjen egentligen och mm. de svenska som står ah, Granqvist tacke ut där liksom han får högt betyg. De andra svenskarna det är ju liksom ja ah, men översatt till vår betygsskala, det är 2-3 och max liksom, det är inte mer. Nej. Eh,
0: och, och det här svenska laget, i den här kontexten, tittar du, skulle du, fråga, skulle du fråga tio redaktioner ute i världen, sportredaktioner, så hade ju nio tyckt att det här svenska laget är det osexigaste av alla som spelar åttondelsfinal.
2: Exakt, det är ju så, men det var ju någon som slog fast det, någon engelsk man va? var. Det, det var det? en kille på The Guardian, The Guardian som sa att Schweiz eh, Sverige, Sverige var det sömnigaste skiten jag kan ah, tänka sig liksom. Ja, Ja.
0: Sämsta sen, ja, sen, sen, åttondagsfinalen någonsin I VM-historia ja, ja, Det håller jag i fel, är fel. Är ju, inte med. Jag är i Costa Rica, Grekland 2000. Ja. Precis, så det, var, det var någon som kontrade med Just Costa Rica, det det. Grekland ja. Och då var det någon som ja. var så här: ja men det är på samma nivå liksom.
1: Ja okej, okay. men sen <laughs> hade vi väl Rumänien, Irland i VM-90 där 0-0 straffar
2: Frankrike, Paraguay, 98 det var inte det 1-0 sent Blå, att var, Men alltså, då var det alltså Hemmanation ja, och Frankrike Jag minns det som en usel match i alla fall. Ja, uh, en Usel match var det Det, det, eh, det var ju Frankrike
1: mot Chilavair Och det ja. var ju en jäkla häftig grej så Men inför så, så hip, Lågt hipstervärde Ja men då säger jag att det finns Några som är sämre än den här och eh, Att det men, skulle men vara sämst i VM-historien då, bara, ja, vi vill, Jag har ja, väl
2: Svä, 94 Var nog inte jättemånga som Nej, Nej den var, precis för... ju, jag,
1: jag tycker den är sämre än den här ja, ja. Jag tycker den är sämre Schweiz är ju underskattade Alltså mm. Sverige är ju ett bra mm. fotbollsland <laughs> Vilket den här The Guardian-journalisten Uppenbarligen inte förstår mm. Nej. Och Sverige är ju Sverige mm. Alltså vi är ju, ja, ja. vi är ju som vi alltid har varit. Ja, men det.
0: Men det, det, det är kul att balansera bilden lite ja, grann och, och, och Jag gillar ju också att Sverige är Laget som alla tycker, alltså, ingen tycker om Det finns ju en tjusning Förstås om man skulle vara laget som ska man säga det så här Colombia för fyra år sedan som alla gillar som Alla älskar liksom det är som Island för två år Portugal, sedan EM, I EM Alla såhär rycks med Alltså du vet hela, hela fotbollsvärlden ska ryckas med i en saga Det kan ju vara kul också Det vet jag inte om Sverige någonsin har varit det eh, landet det tror jag inte. Men det finns en oerhörd tjusning I att vara landet som alla Tycker det är
2: skit Men jag tänker ja, Så är det
1: <laughs> Jag uppskattar det if, if. Ja fast man vinner ändå matcher sämst, man, vill inte, man vill ju inte vara Sverige Man vill inte vara Sverige VM 90 Eller Sverige EM 2000 94
2: vi, Ja, ja det, det är ju det vi är 94, ja, ja, det, 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 var 94. Ja, det var ju då de som tar inte den mål och förlora alla matcher i gruppspelet. Ja, just det. Mm. Just det. Men, men jag tänker sverige
1: em 2000. då a. liksom matchen mot Turkiet utnämns till den
2: tråkigaste
1: matchen i EM-historien liksom. Det vill man inte vara. Men jag, Man vill ju vina, 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 vina matcher. Man vill ska vinna.
2: Absolut. Men jag är inte helt säker på att vi är betraktade som det tråkiga anslaget. Jag tror att Kalle kanske sa det senast. Vi väl snarare det enda de skriver om oss är ju faktum att att Zlatan inte är med och att det går bra ändå. Alltså är inte inte det som är bilden att de gillar kollektivet. Kolla här vad man kan göra när man slipper den där personen som bara pratar. Jag får intrycket att att det är det som alla Mm. Internationella. Ja, det är ju en
1: jättegrej på. utomlands. Det märker man ju. För den utländska pressen: Då är det ju en jättegrej att Slatan inte är med och att det nu går bra för Sverige. Mm. Och det kan man ju tänka sig själva. Jag menar, om vi hade rapporterat om något annat land som hade haft en sån här super, super, superstjärna. Jag menar. Det är inte många länder som har haft en stjärna en två fotbollstation som har haft en stjärna på den här nivån det är typ Kamerun med Samhället ho, ja, inte riktigt Ukra- på den nivån Ukraina med Tjevchenko Ja precis, mm. och det, det skulle vara jämförbart mm. ja. att när Tjevchenko lägger av i landslaget tackar nej, inte vill vara med längre då går Ukraina plötsligt bra Det är klart som tusan Det är vi vinkeln vi har det. Också, Ja, gjort
0: här också Sista kategorin då Bästa ögonblicket
1: Ja, jag väljer ju att ta något som inte är då från fotbollsplanen utan eh, bästa ögonblicket för mig hittills under VM, det var faktiskt när de mexikanska fansen i rent lyckorus eh, lyfter koreanska <laughs> fans utanför arenan och hissar dem till himlen det tycker jag var fantastiska bilder som eh, också kapslar in den här känslan av hur eh, det är kast himmel och helvetet i VM och ena stunden så är det Nattsvart och nästa sekund Så kan man vara en vinnare igen Och eh, det är väl fantastiskt När det blir förbrödring på det sättet mm.
0: Vi ska ta ut en elva också eh, Ja det ska vi göra Vi börjar bakifrån då eh, Helt enkelt eh, i mål
1: Ja jag har satt Robin Olsson, Sverige eh, Han har väl egentligen bara gjort ett litet misstag och det är han tar det steget åt höger så Kroos får vrida in den där frisparken i bortre vi vet ju inte om han hade räddat det skottet ändå, jag anar att han kanske hade gjort det men han har haft mycket att göra alla tre matcherna eh, Sydkorea skapar väl i och för sig först tryck där precis i slutet av matchen men matchen mot Tyskland är fenomenal senast mot Mexiko gör han avgörande ingripanden, även om han inte kanske hade så mycket att göra i första halvlek. Eh, så för mig är Robin Olsen eh, hårdast konkurrerad
2: av Kejlo Navas. Mm. Eh, ja. ja, jag vill lansera då eh, muslera eh, Uruguay. Han har inte haft jätte, jättemycket att göra, men det han har haft har han tagit hand om väldigt bra. Han var ju alltid känd lite som, jag ska inte säga svaga punkt, men åtminstone ingen världsmålvakt, utan någon mm. som att långsmal lite darrig, kunde tappa mm. lite bollar och sådär. Jag tycker att han har slipat bort alla de sidorna trots att han aldrig fått chansen i något stort klubblag så, ja, say, Han var inne på Napoli men... Ja, Nej, Lazio, Lazio. Ja, Lazio, förlåt. Ja, det, ja men de gör jag. Men 2007-2011 var inte de... De var ju inget... Nej. Det var inte så att de hotade om titeln direkt ser jag där. Men jag känner bara att Muslera Har varit väldigt bra Och han kanske inte tar en plats Men han är ändå värd att
0: nämnas mm. jag, vill, jag vill också slänga in Jan Sommer där faktiskt. Ja, han är väldigt bra Sveriges
1: målvakt som vi kommer ställas mot Precis
0: han har gjort några riktiga sådana Superräddningar faktiskt Det har, har varit något ingripande som har varit lite tveksamt också men, men En räddning han gjorde mot Costa Rica i sista matchen När han, när han tippade den i stolpen den är den är fem plus alltså där räddningen den är, det är en av turneringsbästa bästa det är två turnerings bästa målvakter som ställs emot varann ja. i åttondelen där faktiskt jag...
1: två målvakter som inte tillhör kanske de största namnen inför Nej. turneringen men som Kanske kan vara namnet på alla läppar efter. Båda
0: två har ju under den här turneringen och kopplat ihop med stora klubbar. Eh, som det ju blir när eh, man presterar bra på, på mästerskap.
2: Vad säger den jag så om del av Schweiz kosika eh, med eh, Robert Laula så noterade vi ändå att de var ute och flaxade på in, i inläggspelet och på situationer mm. vi kanske tre och en halv tillfällen. Sådär, och så lite där ute så det kan ju vara bra att veta inför för ett inläggs starkt lag som Sverige ja. är ju det väldigt bra.
0: Ja det är ju inte alls styrka men, men på linjen är han eh, svår att, att passera.
1: Eh, som högerbacka har jag tagit Kieran Trippier, England. Eh, han hade alltså i första matchen i mästerskapet så hade han sex eh, skapade chanser och det är den högsta siffran från engelsk spelare sedan 1990 tror jag i ett VM. Eh, och eh, han har ju en väldigt offensiv roll från en drevbakslinje bakom, men han eh, tycker jag har varit väldigt bra. Eh, sen kan man såklart diskutera andra alternativ men just ytterbacka var lite svårt att hitta faktiskt sådana som har varit outstanding
2: hittills i turneringen. Mm. Ja, jag har nog inget förslag här. Jag kollar på who scored, de som all statistik då kring matcher och man ska ju inte alltid kolla sig blind på, på siffror och sådär, men de har faktiskt tagit ut eh, Lustig vid två tillfällen efter två matcher. Mm. Ja, jag köper inte så. riktigt det. Jag tycker att Lustig var bra, absolut bra i Sverige, men jag tycker att det är inte att han har varit liksom, en av turneringens bästa Nej ja, men
1: det är intressant om Lustig statistiskt sett är bra För det, mm. jag trodde mer att han var bra i det tysta Men går det fram statistiskt Då skulle jag kunna ha Lustig där också För att mm. han, ja i min bok har han varit väldigt bra det blir, Solid, trygg
0: det, det blir också svårt att jämföra med Trippier Som då är wingback i två matcher Där, där England bombar på offensivt egentligen Och han ställs på väldigt lite provdefensivt Eh, så att möjligheterna för honom att eh, producera målchanser och eh, slå mycket inlägg och så vidare det, det är rent taktiskt. Det är ju också South, eh, en av Southgates liksom, eh, modeller att anfalla på. Det är ju att Trippier som jag har ett av eh, en av de bästa tillslagen eh, eller inspelade på ett tillslag eh, faktiskt skulle jag vilja säga att, att gå via honom och nå den
2: vägen. Så att Lustig har ju en lite mer Defensiv roll som ytorback Det är intressant att de står den ländernas Högerbacka inte riktigt har Lossnat för dem, Brasilien så fick de ju Daniel skadad, Danilo skadad Och nu är det ju begränsade Fagner Vi har ju Ja, Tyskland ska vi inte prata. Tyskland om. Kimmich är någon jättestor besvikelse när han så länge i, i turneringen. Alltså det finns inte och så Frankrike skada
1: också ja. så på har startat. så det vi oh. på tillbaka. Men nej det har inte varit nå Argentina nej. ska vi verkligen inte <här> prata om där har det varit kris och kaos. Visst <här> ligger så skadade, Rok- det Ja men inte högerback.
0: Nej, nej ja, det är, det är vi är på högerbacken fortfarande. Ja just det.
1: Eh, jag går vidare på mitt försvaret här. Diego Godin placerar jag där och han är svår att komma förbi. Jag, eh, jag håller med dig, Boman. Han har varit eh, fenomenal för GOI. Håller ihop den där baklinjen. Nej, eh, eh, det är kommentarer överflöde, ska jag säga. Mm. Den andra mittbacksparten blir eh, Andreas Granqvist i eh, Sverige. Han eh, hade en, till eh, säga. Blandad insats i premiären Han var um som vin, om um som vatten Han har en märklig insats för jag tyckte han var 5 plus Offensivt i den matchen Han var bara ett eller två plus Defensivt för han kladdade rätt mycket Men slutintrycket från den insatsen Var ju 3 eller 4 plus någonstans Eller 3 då Och nu gjorde han en otrolig insats Mot Tyskland, 5 plus Och han var 5 plus i min bok senast också Mot Mexiko och tittar man på Eh, helheten från den här gruppen så har det varit väldigt mycket tryck på de svenska försvararna för vi spelar defensivt så att jag tycker att han förtjänar att vara det. Fan är vi uppe?
0: i tre av fyra
1: svenska nu?
2: Ja du, Nej, näm- du nämnde ju en... ja, jag tog ju Kieran Trippier. Ja du tog Trippier så är ja, två okej. av fyra Du svenskar. nämnde ju som, som Mina innan eh, Kolumbianen eh, att han har varit en positiv överraskning. Ja men han jävligt. var nära och hota överhuvudtaget. Nej jag pressen. tycker inte det.
1: Eh, jag tycker inte det. Han har gjort två eh, fina nickmål men jag tycker inte eh, defensivt att eh, han... Eh, jag når upp till Godin och Granqvist Den som jag har faktiskt varit förtjust i Det här mästerskapet, det Vida I Kroatien mm. jag tyck, Det var för mig en spelare som jag inte hade järnkoll på Jag tycker han är imponerad stort Så han tycker jag absolut hotar om en
2: plats i det, i det här sällskapet. Hans enda svaghet är väl hans eh, frisyr då, möjligen. Ja. Alltså, <laughs> om man nu ska liksom... Den, väga in
0: det. Är det jämnt skägg mellan två spelare och den spelare har den frisyren då, då, då blir det ju som det blir.
1: Nej ja, men Vi kan ju nämna några fler innebackar då, för det är fler som har varit bra mm. i mänskapskapet. José Jiménez har ju också varit väldigt bra i, i Uruguay. Eh, Lindelöv. Ja, Linde ska ju absolut mm. nämnas i mm. alla fall eh, mm. i ställskapet. Daniel Lohrann har väl mm. gjort en väldigt, väldigt fin turnering hittills. Ja. Eh, Danmarks mittbackar har ja, ju också varit bra. Mm.
2: Eh, hade vi varit danska så tror jag helt säkert att vi hade hyllat någon. dem. Ja, ja precis. Kristensen ja,
1: till exempel eller Kjär hade ju ja, kunnat mm. ha varit med. Akanje tycker jag är jättefin i Sverige. Mm. Eh, den som har imponerat på mig. Och varför inte en spelare som Jon Stones i England som ändå har varit framme och gjort offensiva bidrag och som mm. dessutom har hållit ihop tillbaka på ett helt okej okay sätt?
2: Så att det finns några att slåss om här. Två som inte är övertygade är däremot Ramos och Piké. Eh, mm. de har ju egentligen varit de kanske två svagaste delarna av, av Spanien så länge. Ja. Och det är överraskande. Ja. Ja. sätter till att de ändå skyddas av eh, Sverige fortfarande ja. och har bra ytterbaka så tycker jag att deras kommunikation har varit lite halvsverig och de har tagit ganska mycket Mm, de tar inte alltid det säkra beslutet som mittbackar heller och sådär. Kanske att det fortfarande är en fnurra på tråden mellan de två herrarna angående och, och, Katalonien. Och sen mm.
1: har vi Hummels och Boateng som också har floppat och då <laughs> oh, har vi farma, alltså från fyra av de liksom bästa mittbackarna i turneringen på förhand. Mm. Alla de har misslyckats.
2: Och så tycker inte jag att Miranda heller ser sådär jäkla säker ut eh, alltid i, i Brasilien. Däremot Thiago
0: Silva mm. tycker jag... Eh,
2: Ja han ska nog nämnas där uppe Jag jag,
0: jag tycker att han gör en kanonturnering så här långt faktiskt Han är deras klart bästa försvarare En, vi är ju vana vid att se någon som deras bästa spelare Men alltså Jag har haft haft en, en ganska nedåtgående kurva de senaste åren och var ju inte alls självklar att starta ens i det mästerskapet men... Det är
1: lite blågula glasögon såklart Jag tror att hade man inte varit svensk och suttit här och gjort bedömningar Så kanske man hade haft Thiago Silva i en sån här elva Men mm. lite blågula får vi vara ja, Det får vi absolut vara vänsterback Alexander Kolarov har jag tagit ut ja. eh, och Kommer inte vara med i slutspelet Men han började turneringen med att vrida in en helt fenomenal frispark i krysset Och eh, jag tycker att han har varit bra för Serbien mm. Mm. Så han får vänsterbacksplatsen. Där var det svårt faktiskt, tycker jag, att hitta spelare. Mm. Ricardo Rodriguez tycker jag om i Sverige. Mm. Men jag vet inte om han har nått den där riktigt höga höjden i turneringen för att vara med i sådana här sammanhang. Nå-
2: mm. Några som verkligen har floppat är ju bland annat Portugals Greiro som ju var väldigt hypad för ja, tre, fyra år sedan. Han. Blev ju fullständigt avklädd av Amrabatt mot Marocko till exempel. Så ju. Nej, han gick förbi varenda gång och jag tycker att han ja, var direkt svag än så länge i mässeskapet. Liksom egentligen hela Portugals backlinje har ju sett svag ut.
1: Kroatien Strinic kör ju ja. varit bra också. Kunde absolut ha fått den här, tröjan på vänsterbacken. Är det en 4-4-2 du Ja, ut, jag tar ut en 4-4-2. Det är ja. ju faktiskt rätt många lag som spelar det nu för tiden. Så att det ah. fick bli återgång. Det... <här> jag gör som många av lagen här. I återgång I är det är vanligare i
0: landslagen. Det är lättare att sätta på kort tid kan man tänka.
2: Och jag dyster kvisten vill också såga, en... inte såga det är fel ord. Men Macello är också lite besviken på. Jag, alltså jag, man har ju förväntningar på honom som är enorm. Man väntar upp, förväntar sig att han ska skapa lika mycket som en ytter i princip och alltid mm. vara med där uppe och sådär. Jag tycker att han har varit lite omständlig och inte sådär... Kanske att han... Ibland är svårt att ha en kille som Neymar framför sig som ofta söks ut på den kanten ja. och
1: så
0: vidare. Jag känner också med, med Marcelo med tanke på yten han lämnar bakom sig och att sättet han spelar på påverkar medspelaren så pass mycket när han går så offensivt så när han inte bidrar med någonting offensivt, alltså när det inte blir några assist eller mål eller att han rör om så blir han nästan som en belastning Även fast han gör bra matcher Att man tycker att han gör bra Man tycker att han lyckas med mycket grejer Men när det inte blir några poäng Eller det inte blir något resultat av det Så blir det nästan en belastning Även för han är bra Och det, det kan jag tycka är ett problem med Marcelo ibland mm. Eh, ja vi går
1: upp på höger högerytter Och där tycker jag väl att det är ett problem Att de, många av de bästa De spelar till vänster faktiskt mm. eh, Och där är det ju väldigt hård konkurrens då, Till vänster, vi kommer till den sen Men till höger, jag är ju strikt vid det där Jag vill inte mm. hålla på att ta ut eh, Vänsterspelare och plocka <laughs> över dem till höger Utan titta på vem som har spelat till höger Och då får vi titta på vem som har varit bäst där Jag har tagit ut Juan Cuadrado Från Colombia eh, Ingen eh, superinsats i första matchen Andra matchen är en en av de absolut bästa på planen Riktigt, riktigt bra Och nu i senaste matchen så ska jag säga att han gör en bra match Men inget speciellt Men den där insatsen som man gör mot Polen När Colombia är så där otroligt himmelsbra Eh, det, det räcker i min bok här för att det är inte jättehård
2: konkurrens på just högerkanten men ni får gärna skjuta in förslag på högerkanten Kuddar, då är han ju en oemotståndlig spelare också med mm. den här lättheten i kroppen det är verkligen, man blir glad att se någon att någon, när någon bara kan studsa fram på det sättet så vara så oerhört snabb alltså men förslag slag på högerspelare du, Sätter du mig på eh...
0: Ja, jag tycker inte att det är någon som riktigt har utmärkt sig jag, jag är med på
1: Quadrado där ehm... ja, alltså, alltså, då,
2: det, det finns alltså, inga riktiga Högerspelare som har Utmärkt sig, det är nej. fler till vänster ja, kollar, ja. På, kollar man på storlagen som Spanien Och så vidare så är det ju Vänsterkanten som har varit hetare mm. Kommer man på Sicilien så är högerkanten i princip Iskan. Eliminerad i ja. William och så vidare
0: Ja och titta på, på Belgien och England och i den gruppen så. In- ja, Mertens
2: är väl då Ja Mertens
1: men jag tyckte Cuadrado var bättre än Mertens mm. Så att jag valde bort honom mm.
0: England har ju spelat med Sterling där Och han har ju haft ett ganska svagt
1: och han är ju med forward egentligen ja. i Englands system Så de har ju ju utan
0: nyttrar 5-3-2 uppställningen blir svår att hitta nyttor Det är ju trippier igen då Ja liksom. exakt,
1: de har ju bara en wingback egentligen ja. där. Så jag har inte räknat Sterling som höger Och jag tycker inte Anna ja, Han har, har var, ju varit
0: en av deras svagaste spelare faktiskt Precis, jag han säga. har inte varit bättre än Centralt då
1: Ja, oh, Luka Modric behöver mm. inte säga något mer Som sagt, jag tycker att han har varit gröpspelare Bästa spelare totalt sett Så att för mig så de, Han är cementerad där Jag tror inte någon har någon invändning där Sen har alltså jag satt Kevin De Bruyne Bredvid honom, han har ju en lite mer defensiv roll I Belgien, men eh, Han har ju varit eh, oerhört bra Hittills tycker jag och, mm. Sådär matchavgörande aktioner framspelningar och liksom där, när matcherna ska avgöras då kommer han att vara kapabel till att göra de där små, små grejerna som får så stor betydelse.
0: Den där förmågan att, att, se, att, att se en avgörande lösning när ingen annan ser den, när ingen är beredd på den. Att, att uppfatta en löpning långt bort och, och sen så ofta sätta den med precision som man gör, det är, det är en eh, extrem spets egenskap han har faktiskt.
2: Ja, men jag köper ju de två alltså namn som man kan nämna, Jag är väl Christian Eriksen som kanske inte har kommit upp tillräckligt ja. högt, vi tycker många tillfällen eh, Raketi- Isko. Rakitic Isko. Isko, Isko utgår från vänster ju tyvärr, ja, det är, så att, okay. det, det blir mm. svårt då de, de har alltså. ju kört ofta Sergio, Busquets och eh, Thiago och Iniesta då. och Iniesta, jag tycker mm. inte någon av dem har ja, varit där. sådär
1: Nej Rakitic var väl den som var närmast för min, för min del här då Att spela Kroatias In i mitt fält rakt av Men jag valde att ta in De bröna här i min elva Sen till vänster då har jag valt Eden Hazard Som jag tycker har varit eh, En av turneringsbästa spelare eh, Jag ser honom som en möjlig Faktiskt eh, Jag tror en känsla av att Belgien kan gå långt eh, Han kan kanske, kanske Stå där som turneringsspelare Om de har gått hela vägen till final och vunnit eh, Gjort många poäng Och eh, jag tror att han eh, kommer att ha kul
2: Här mot Japan i åttondelen ja, Där har vi ju många alternativ mm. Då Vi har Isco också till exempel Som jag tycker var varit jättebra eh, Jag vet inte hur man ska räkna Coutinho, räknar man honom centralt Ja eller centralt vänster? i den här ja, turneringen ja, absolut. Då Du kanske han vi... ska
0: in i den diskussionen
2: också där Som vi var på nyss han är ju med att han, har varit, att han har glimtat till liksom. mm. Coutinho men att han har bossat matcher som det heter som man Det är ju inte det han gör nej. riktigt Och Neymar är ju inte närheten av att utmana, Tycker inte jag i alla fall Inte någon i Frankrike
1: Nej, ingen som når upp till den nivån Riktigt Så att, nej, jag landar det, och det, ja Landar nog i Absolut. Och sen på topp då, har två man där framme Och det blir i första hand då blir det Cristiano Ronaldo mm. eh, Har ju en roll som Forward nu, numera Och eh, hat-trick första matchen Avgörande mål i andra matchen Tycker mm. inte han var så bra mot eh, Iran I den sista matchen Men eh, de här två kunde,
0: första kunde ha, på ett rött kort där kunde ha
1: fått ett rött kort där dessutom Kunde fått ett rött kort lite och Jag tyckte det räckte med gult kort i och för sig mm. Men å andra sidan Två matchvinnande insatser Det räcker långt Så att för mig Ronaldo och sen Harry Kane Bredvid honom
2: Jag är med mer lokakomänniska får jag nog säga Ja, Så det... ja Jag köper det, jag, jag vet ju att jag var tvungen Att ställa en av de här
1: tre utanför Just. Och jag släng, valde slänga
0: släng in Diego Costa där också ah, Okej
2: okay. Han var lite för svag mot Marocko. Ja det tycker jag ah, Okej okay. mm. <skratt> men jag Vi ja, går inte att prata emot Kane Men jag, och de har ju mött s- samma lag Så det går inte att säga att Lukaku har haft tuffare mot Men det känns som att Lukaku har varit mer det Känns som att han har varit mer rena frilägen liksom, Mer en toppförvalt mm. ja, Det var
0: ju inget drömhattrick han gjorde Harry Kane Det får man säga Nej det om man, var om det om inte Dock
1: var han ju inblandad i flera engelska mål i den matchen ja, Så alltså, det var inte bara det han gjorde Men Väldigt avgörande i första matchen där Såklart eh, Och jag tycker också att Hurricane bidrar med Mer än bara mål, det gör ju Lukaku också Men eh, ja Det var Oled off och jag valde Harry Kane.
0: Ja, det man ofta underskattar lite med Harry Kane är hans långa spel, alltså hans långa bollar ja. N- När han droppar ner Hans krossbollar
2: är fantastiska alltså. Det är därför han ska slå eh, hörnorna Ja <laughs> <laughs> Precis, och det var det Roy Hodgson tyckte Ja
1: och nu har han varit inne på hörnorna och göra mål hela tiden Ja, precis ja, det är ju, Han är ju lite liten sån spelare som så han
0: gärna har haft flera av fler på planen samtidigt ja, Han gärna, kan ju göra så mycket
1: Alla man skickar in i straffområdet på en hörna hade gärna fått vart Harry Kane Så det var väldigt o, o, oklart varför han skulle slå hörnorna back in the days Ja, det var ett, ett av de märkligaste besluten eh, som man har sett
2: faktiskt Men eh, Roy Hodgson vet väl vad han gör? Kanske Jag har sett att Gary Neville ofta får skit för det där Uh, Aha, han satt ju på bänken där också. Ja, han var ju, Jag vet inte om han hade hand om fasta. Men åtminstone Aha. så vet jag att det, han, han, han får ofta de tweets när han säger Aha. någonting i alla fall. Jag glömmer bort när du gjorde det där. Och så ja, det är mycket möjligt att han hade okay.
0: ansvar för fasta situationer. Det kan
2: och... ju
1: mycket väl vara så. Det är inget jag vet. Tränare
2: då, ja. Kalle? Förlåt? Har du tänkt på tränare? För eh, nej, det har jag
1: inte gjort. Det borde jag ju kanske ha gjort i det här fallet. Och då drar jag en snabb... Eh, Fokulär
0: mm. besiktning här Jag har en bort. Jag tycker, jag tycker det är Gary, äh, Gareth Southgate Som äh,
1: Som lägger sig i sista matchen men. <laughs>
0: Du menar han? Jag, jag menar han ja, okay. Äh, okay. Äh, men Dels för att jag tycker att, att England är ett ganska spretet lag Men att han har äh, Fått ihop ett spelsystem som får De här eh, lite udda delarna Att faktiskt funka som ett lag tillsammans För det tycker de gör eh, Det är ju en lite här Awkward uppställning att spela 5-3-2, det är inte så många som gör det eh, Men att han har valt det tidigt Kört på det sätt Att det är, det är de delarna som, som man har att jobba med Jag tror inte att Gareth Southgate Kommer vara en 5-3-2-tränare I resten av sitt liv Att det är någon slags filosofi Utan han har identifierat Att det blir det bästa systemet För för hans delar Och det tycker jag är imponerande Man kan ju nämna Jan Andersson Men han kör en 4-4-2
2: som är Ganska enkel att sätta på plats. Ja, det är inte så, det är inte så avancerat. Och... Ja, men jag landar nog i en sån som Sampa ändå, som en. <laughs> <laughs> Nej, men vad fan. Jage Lööf. Eh, men alltså, om man kollar no- nordmän så är det ju ändå både Haride och Janne har ju mm. gjort ett bra jobb. Men då är nästan Janne gjort ett bättre jobb så till att jag tror ändå att nästan alla tippade väl ändå danskarna som två i den här gruppen på förhand och jag tror runt om i världen så var det nog de flesta tippade nog Sverige som, som trea. Så jag tycker att eh, Sverige har liksom överpresterat mer än vad, än vad Danmark har gjort så därför, ja, inte därför vill jag, ge, jag vill nog säga att Janni eh, kanske ska ha den.
1: Zlatko Dalic mm. sätter ju väldigt mm. bra
2: sitt lag mot Argentina. Stänger ner dem på ett
1: eh, väldigt bra sätt han ska ju väl vara med och i alla fall fått omnämnande Och Sorio
2: var dunderhyllad Efter matchen mot eh, ja, Tyskland Ja men,
1: exakt Och där och då, efter första omgången så var ju han turneringens eh, Tränare, för det är den mest imponerande Matchplanen i en enskild match tycker jag Mexiko mot Tyskland då Men han faller ju på att Han var tvungen att ta hjälp av Sydkorea i Den sista matchen, annars hade inte de en spelande Slutspel mm. eh, Han misslyckades
0: med två matchplaner efter det Ja, kan man precis säga. Eh, 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 ja, de vinner eh, eh, ju mot Sydkorea i och för sig vi, Men det var inte lika bra Men, men, eh,
1: men eh, så, ja, jag tycker nog att Sorge faller på det Då tycker jag nog att våra nordbor är högre upp på listan
0: Vad B- ja. B- heter han? Schweiz, eh, Petkovic, Petkovic eh, Känns också som att han har fått ihop det här laget eh, Att bli ett svårslaget ramstarkt eh, gäng
2: Han har väl också om jag minns rätt har han väl en Skiträft i inte. <laughs> eh, Fernando Hierro har inte varit den bland de bästa för Nej, men det har varit kul att se hur han har tacklat ja. det här eh. Speciella uppdraget att ta över ett landslag. Vadå? Vad var det? En och en halv dag innan första gruppspelsmatken. Han ser ju i alla fall orolig ut på kanten och han ser ut ändå och, han har och, och alltid och, sett och, orolig, och vrida jag. sig i plågor under, under matcherna. han ser eh, alltså,
0: ah, alltså orolig ut för Spanien 94
2: redan. På den planen är väl starkt. Alltså han har, han har ju kanske det bästa laget i VM, men på något plan ser du starkt att ta första platsen sett till turbulensen inför gruppspelen. Mm.
0: Ja och de har faktiskt spelat ganska bra.
2: Jättebra i omgången. Mm. Så är
0: det, där har ni Vill ni ha ännu mer Analyser inför delarna som kommer Hur vi tror att de Kommer sluta Eller i alla fall vilka delar av de här matcherna Som man ska titta extra mycket på Så har du och jag Kalle spelat in en tv För våra Plus Premium prenumeranter Som borde finnas ute Till allmän beskådning När som helst här under Fredag eftermiddagen Kolla gärna in den, det går vi igenom alla, givetvis också då Schweiz-Sverige, då får man Scrolla lite om det är den enda man är intresserad av Nej sverige Schweiz är det faktiskt Det är vi som är gruppvinnare här Så är det, kolla in den För er som är Plus Premium premarenter I övrigt så är vi tillbaks på måndag igen Då blir det analyset av de Fyra första då Åttomrättsfinalerna Uppsnack inför Svensk åttondelsfinal mot Schweiz. Det är, knappt, det är så man får nypa sig i armen lite grann. Ehm, så är det. Det är en spännande vecka framöver. På återhörande.